0: Pour le coup, quand on parle d'aventure, on imagine le cliché de ouais, euh, dans des paysages sublimes, euh, sous un orage, je sais pas quoi. Enfin, on a un peu ce truc de l'aventurier à la Indiana Jones, mais en fait, l'aventure ça peut être complètement autre chose. Et moi, euh, j'ai voulu vivre l'aventure et je suis vraiment servie euh, d'un point de vue euh, intérieur aussi. Quoi, c'est vraiment euh, plus, plus les mêmes repères du tout, tout reconstruire. Euh, voilà, une autre façon d'être en relation avec les autres, euh, essayer de trouver sa place sans, en, sans avoir sa place non plus. <rire> c euh, ouais, franchement, c'est dépaysant, mais pas comme. On... C'est dépaysant par rapport au soi qu'on est avant de partir.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi. C'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Donc euh, on est sur le podcast avec Laurence et Valérie, donc Valérie avec un Y, Laurence et Valérie sont mari et femme, euh, et euh, je les ai reçus sur le podcast Loin de chez soi, tout simplement parce qu'ils euh, vivent l'un et l'autre à des moments euh, différents en tant que couple, euh, des aventures loin de chez eux. Bonjour Laurence et bonjour Valérie Bonjour. bonjour. Et bienvenue à vous sur le podcast. Merci. Alors, vous, vous pouvez nous dire euh, où vous êtes actuellement. Et puis ensuite, on va un peu parler euh, euh, l'un et l'autre de vos racines pour dire à quel moment vous vivez euh, euh, des aventures loin de chez vous.
0: Et eh bien, en ce moment, on est sur l'île de La Réunion, dans, dans l'océan Indien, depuis euh, presque un an. Et il euh, et ben, y a une raison pour ça. <rire>
1: <rire> et on va l'expliquer juste après. <rire> euh, qui, qui veut commencer euh, par expliquer un petit peu euh, où il a grandi, d'où il vient? Euh...
2: Ben, Honneur d'âme. Euh...
0: <rire> <Okay. rire> <rire> ben, moi, donc j'ai grandi en France métropolitaine euh, à une heure de Lyon à peu près, dans la campagne euh, du nord isère euh, Toujours grandi à la campagne. Euh, voilà, je ne suis pas du tout faite pour les villes et les appartements. <rire> <rire> Et, euh, et voilà, une enfance très, euh, très enracinée, j'ai envie de dire, dans, dans ce qu'on peut imaginer qu'est la France. Euh, tu vois, c'est vraiment euh, la bonne cuisine, euh, un père lyonnais, une mère bourguignonne. Vraiment, euh, voilà.
1: <rire> Oula, <rire> le combo est énorme. Ouais. Et
0: puis, bah, voilà, euh, bouger, mais surtout pour les vacances, mais sans plus. Mm -hmm. quoi. Voilà, mais très, euh, très attaché à... à à, au, au rayon de 50-60 km autour de, de, de là où j'ai grandi. Quoi.
1: Ok, d'accord, très bien. Et toi, Valérie, alors, de où viens-tu Alors, moi, je suis euh,
2: malgache, né à mm -hmm. Tananari, vers Madagascar,
1: plus précisément. Mm -hmm.
2: euh, et puis, ben, j'y ai passé mon enfance. Euh, que dire de plus sur Madagascar ben après j'ai quitté Madagascar pour habiter à la réunion autour de 13 ans jusqu'à euh, début de vie d'adulte quoi Et sinon ben, je suis parti en métropole après ça pour euh, on va dire pour l'exploration
1: Il n'y avait pas une raison euh, professionnelle ou autre c'était une volonté de découvrir un peu euh, autre chose que que la réunion c'est ça
2: la, la première raison pour laquelle j'ai quitté Madagascar, c'était euh, pour les études, C'est-à-dire que ce qu'offrait Madagascar euh, en termes d'éducation ne, ne convenait plus à mes parents. Donc, du coup, euh, ils m'ont envoyé euh, seul à La Réunion pour habiter euh, chez ma sœur, pour euh, faire le collège et puis le lycée. Et puis, euh, après le lycée, ben, je suis parti en métropole pour les raisons professionnelles, effectivement. Et, euh, et c'était euh, le choc, quoi
1: <rire> vraiment qu'est ce qui a été le choc justement
2: alors euh, le choc a été en deux phases c'est de quitter ses parents très très jeunes quitter ses parents à 13 ans quand même c'est voilà quoi c'est chaud puis après euh, en ayant en ayant un peu la réunion comme transition bah, c'était cool c'était un pays chaud ça va euh, tout le monde il est gentil tout le monde euh, voilà quoi d'un coup euh, parachuté en plein métropole dans la région parisienne sud parisienne euh, bah, c'était vraiment vraiment l'ultra-choc, parce que ben, je ne connaissais pas du tout les villes dans cette taille-là. Dans... Enfin, plein de choses, quoi. Plein, plein, plein de choses.
1: Et, et quand tu arrives en, en métropole, euh, en région parisienne, euh, c'est quoi les, premiers, euh, les, les premières choses qui te viennent à l'esprit Donc, il y, y a effectivement ce choc, mais il euh, y a quoi Il y a le fait de dire euh, « je vais pas savoir y rester », il y a le, euh, y a la, 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 le, le froid euh, Qu'est-ce qui, qu qui devient en premier
2: alors le, le truc qui me vient en premier c'était euh, beaucoup de mouvements ça bougeait dans tous les sens c'était c'était ultra stressant pour quelqu'un qui, qui a grandi un peu à la cool on dit que nous les gens des îles on est un peu on est un peu plus cool machin et tout donc oui quand le premier ressenti c'était vraiment beaucoup de mouvements beaucoup de stress et ambiant autour et euh, chose que nous, moi j'ai pas j'ai pas connu jusque là quoi donc du coup il y a ça il y a aussi euh, la pluralité de de, de gens autour de nous, parce que, bon, il y, y a des gens de tous les horizons, quoi, de tous les pays, et euh, ça, ça m'a... Waouh, j'ai dit... Euh, je m'étais dit à ce moment-là, waouh, c'est... En fait, il n'y a, a pas que des Blancs, en fait, en métropole, voilà.
1: <rire> oui, en plus, en plus, en arrivant en région parisienne, effectivement, il y, euh, y a plutôt un métissage, alors qu'effectivement, si on arrive euh, en pleine campagne en France, euh, tu aurais pu être euh, euh, effectivement dans une, un endroit où t'as pas du tout de métissage. Là, c'était pas le cas. Et je me, per... je me permets une question par rapport au, au travail. Il y avait euh, euh, un lien entre la Réunion et euh, la Métropole, et tu venais pour faire le lien entre les deux. C'était un travail uniquement en Métropole. Enfin, est-ce qu'il y avait dans ton travail, est-ce que tu gardais un lien avec euh, la Réunion ou pas du euh, tout
2: Non, pas du tout. pas du tout. En fait, euh, c'était vraiment trois vies différentes, Madagascar, Réunion, Métropole. Quand je suis arrivé en métropole, euh, j'étais venu pour finir mes études, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, des difficultés financières, parce que quand on débarque comme ça, on se dit, ouais, ça va être cool, machin, on va être aidé et tout, et puis finalement, il bah, n'y avait que la famille qui a pu aider comme ils, comme ils ont pu, quoi sur le coup. Et euh, c'était pour finir mes études, mais finalement, ça ne s'est pas fait. quoi. Donc après, bah, de fil en aiguille, il a fallu euh, aller aux intérims, faire des missions intérim, euh, gratter un peu par-ci, par-là, pour aider à payer le loyer, à payer la bouffe, et, machin et tout donc euh, ouais c'était euh, voilà quoi c'était c'était plutôt c'était plutôt euh, comment dire c'était plutôt une, un début d'expérience assez assez négatif et assez trash quand même pour un, pour un jeune de 20 ans bah ben, pas qui en voulait quoi. ouais qui en voulait voilà exactement
1: donc en plus de vivre le déracinement, tu vis en plus aussi le, le fait d'avoir de, euh, bah, de, de la difficulté à, euh, à joindre les deux bouts, ce que, ce que beaucoup de gens connaissent malheureusement en métropole et notamment en région parisienne. Et euh, dans ces moments-là, euh, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te donne euh, envie de, de, de continuer à rester Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait dire, euh, bah, allez, euh, je, je veux repartir Parce que quand on est loin de ses racines, c'est une des difficultés, justement.
2: Alors, la première année était très, très, très dure. Euh, mm -hmm. bon, enfin, moi, j'ai eu la chance d'arriver en métropole quand il c'est à peu près encore chaud. Donc après, euh, une fois l'hiver arrivé, ben, euh, j'ai dû me déplacer plus bas, habiter à Grenoble chez mon autre frère. Et puis à partir de là, bah, je m'étais dit de toute façon, ce sera pas pire ailleurs en fait ça que je suis resté. Parce que finalement, euh, quand on est à La Réunion, ben, on a vite fait le tour et puis quand on est jeune, on a be besoin de découvrir plein de choses aussi. Donc du coup, le, la métropole est là, heureusement, fort heureusement pour des jeunes. Et là, et on découvre plein, plein, plein de choses que nous, à La Réunion, on ne connaissait pas du tout en tant que jeune, quoi Donc ça, c'était euh, une des motivations qui ont fait que je suis resté en métropole.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui te... Quand étais en métropole, qu'est-ce qui te manquait le plus euh, de tes racines, euh, que ce soit de La Réunion ou de Madagascar Est-ce qu'il y avait des choses où tu te disais « ça, ça me manque et, et, et j'en ai besoin Je, » j'imagine la famille forcément, mais euh, il, il doit y avoir peut-être d'autres choses aussi il y, a,
2: il y a plein de choses, l'ambiance générale quand on est dehors, euh, la bouffe la mère il y a... quand on est jeune surtout c'est ça qui manque le plus. Après euh, oui effectivement il y a la famille la famille prend une, une grande place Et mais euh, mais c'est surtout c'est surtout euh, les petites fêtes dans les familles, les machins comme ça qui font que ça manque énormément quoi parce que en fait quand, quand je suis arrivé en métropole j'ai senti quand même qu'il y avait une sorte de froideur vis-à-vis -vis des, des étrangers. Même si on a beau parler le français sans accent, sans rien du tout... Et, et que étais déjà français. Voilà, et que je suis déjà français, d'une mère française et d'un père malgache, avec juste euh, ben, une couleur un peu, un peu différente, ben, en fait, du coup, il euh, y, a, y a ce côté-là qui a beaucoup, beaucoup, énormément touché et qui fait que ça donne envie de repartir, en fait. Et ce côté-là qui, qui était vraiment amer,
1: et quel que soit le lieu où tu étais, ce que je veux dire, c'est que que tu sois en région parisienne ou que tu sois du côté de Grenoble, aux deux endroits, tu as senti et tu as ressenti cette euh, entre guillemets le fait d'être montré du doigt parce que tu n'avais pas la bonne couleur, alors que tu es de nationalité française.
2: Même euh, quand on se balade, toujours aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il euh, y a à...
0: quand on n'était pas à la réunion. Quand on n'était pas à la réunion.
2: En vacances, dans des coins un peu du genre euh, Sarlat, dans, 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 la dans la Dordogne, ou un peu dans le sud, euh, un peu à gauche, à droite, les regards sont toujours là, en fait. Il y a certains regards qu'avec le temps, on arrive à capter que, en fait, c'est des, re... des petits regards qui sont critiques, qui sont... et on le sent tout de suite, en fait, au final. Dans
0: les villes, c'est peut-être un peu moins euh, marqué, je trouve.
2: Dans les villes, c'est moins marqué, Effectivement. Mais euh, dans, des, dans des coins un tout petit peu plus, enfin de 10-15 000, on sent que quand même il euh, y, a, y a certaines choses qui ne trompent pas au fil du temps. Et puis voilà, quoi.
1: Ouais, quand il n'y a pas l'habitude, entre guillemets, de, euh, de voir quelqu'un de différent de soi, euh, tu, tu l'as constaté à plusieurs reprises, tu as un regard qui est, qui est marquant et, et qui pèse sur toi, c'est ça Voilà, c'est ça. Exactement. Et quand tu dis euh, les, les fêtes me, me manquaient, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas La Réunion et qui ne connaissent pas les, les îles en général, euh, que, enfin, comment, ça, comment ça se vit justement ces fêtes Est-ce qu'il y avait euh, tous les soirs, les portes sont ouvertes et puis euh, chacun vient l'un chez l'autre Comment ça se passe
2: Alors, euh, bah, je viens... le premier truc qui me vient à l'idée, là par exemple, c'est les, les périodes de Noël périodes là, à la Réunion, bah, nous notre, notre père Noël, il est toujours en rouge, mais avec un short et un, un débardeur, <rire> ouais. toujours le bonnet, bien évidemment. Euh, et en famille, en général, c'est en fait la Réunion, c'est, bon, je vais pas, je vais pas dire que c'est une généralité, mais ici à la Réunion, il y a quand même une forme de chaleur où quand on quand on croise n'importe qui dans la rue. Euh... On souhaite joyeux Noël, euh, bonne année. Euh, C'est comme si on... C'est des, vraiment des souhaits vraiment ouverts, ça veut dire, avec le grand sourire et puis limite la collade, même si, même si on ne les connaissait pas. Quoi. Chose que je n'ai jamais croisée en métropole. Ça veut dire, en, en métropole, on dit juste à son boulanger bonne année et puis ben, le petit sourire et puis ben meilleur vœu, machin, et ça s'arrête là. Quoi. Alors qu'ici, à La Réunion, ben, tous les gens qu'on croise dans la rue, limite, si on se dit bonne fête, on se tient la main, on... Enfin, on, boit ça, on boit un coup très facilement d'ailleurs, mais... <rire> mais mais il euh, y, y a ce côté-là et puis les ambiances les ambiances des de la Réunion par exemple vu que c'est il y a les hindous il y a les asiatiques il y a il mm -hmm. les in... enfin Musulmans, les ouais. musulmans, voilà, les malgaches, les maoris, il y a les créoles même. Donc du coup, il y a plein de fêtes comme ça qui se fêtent. Et en fait, chose qui manque en métropole et chose qui me manquait vraiment à moi, c'est que par exemple, ben mon pote qui était musulman, ben je faisais quasi le ramadan avec lui, quoi. Et puis ben, ouais, on mangeait je... chez lui le soir et puis euh, et ainsi de suite. Et puis ben arrive le, le nouvel an chinois, ben ils nous invitait chez eux, enfin. Arrivé le les fêtes malgaches, la fête de l'indépendance de, de Madagascar. Ici, à La Réunion, bah on s'invite tous et c'est tellement facile. C'est tellement facile de nouer le dialogue que en fait, on se sent comme dans une grande famille, en fait. Bon, là, j'extrapole un peu, mais euh, on se sent comme vraiment... Euh, c'est une, une communauté, quoi. c'est une grosse communauté pl pluriculturelle. Voilà, pluriculturelle, faudra, voilà exactement.
1: Et, euh, et donc, avant d'expliquer de, de, pourquoi aujourd'hui vous êtes à La Réunion, euh, Laurence, bon, pour ceux qui vont écouter ce podcast, on, on, on a fait un podcast, mais qui sera peut-être diffusé après, euh, sur Allez vas où on, où on explique beaucoup ton parcours. Mais euh, explique-nous rapidement euh, ce que tu fais aujourd'hui et, et comment vous vous êtes rencontrés, je suppose en métropole, mais après voilà, oui. je n'en sais rien, et justement faites-moi découvrir.
0: Alors ce que je fais, je suis graphiste indépendante, entrepreneur depuis 2017. Mm -hmm. Donc du coup c'est vrai que bah, C'était pas un choix, euh, je n'ai pas, pas choisi d'être entrepreneur pour être mobile au départ, mais il se trouve que c'est vachement pratique mmh. <rire> de, de pouvoir, euh, enfin, en tout cas, être entrepreneur. Et euh, j'ai juste besoin d'un ordinateur pour travailler et puis une connexion Internet. Euh, je ne me considère pas pour autant digital nomade du tout. Enfin, je n'étais pas dans cette culture-là et je ne pense pas l'être euh, non plus aujourd'hui. Euh, bah, pour essayer de faire court, en fait, euh, on s'est rencontrés, moi j'étais adolescente. Et euh, je m'ennuyais dans ma campagne, et euh, j'ai grandi avec un ordinateur dans la main. Et du coup, euh, c'était compliqué de nouer des relations euh, bah, avec euh, mes semblables, soit pour parce que c'était loin, soit parce que voilà, comme tous les jeunes en fait. Et du coup, c'était l'époque de la grande nouveauté, c'était Messenger, les chats, tous ces trucs qu'on connaît euh, très bien aujourd'hui. Et dans mon, dans mon innocence d'adolescente, je me suis inscrite sur des groupes de chat comme ça. très Genre, j'avais juste envie de discuter avec des gens, quoi. je m'en foutais. Je ne cherchais rien de spécial, je voulais juste discuter. Et en fait, dans la file de messages, il y a un gars qui vient me parler, euh, qui me dit des choses intelligentes pour une fois par, <rire> par rapport à tout ce qu'on avait <rire> abordé. Et alors, sachant que je ne cherchais même pas à draguer, hein, c'était vraiment... Euh... Et du coup, je me dis « Ah bah tiens, enfin quelqu'un qui me parle de trucs intelligents ». Et puis, de fil en aiguille, on s'est euh, mis à discuter de plus en plus, euh, je ne sais pas, plusieurs fois par semaine, voire et puis au bout d'un moment, tous les jours. Et puis, euh, au bout d'un moment, on s'est dit « Putain, euh, bah en fait, on aime bien, euh, on s'aimait bien, quoi, on aimait bien discuter euh, comme ça. Et, euh, et le, bah, le temps faisant, je pense, et les discussions faisant, au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on bah, était amoureux, quoi. Et euh, donc, on s'est rencontrés sur Internet, tout simplement. <rire> »
1: Mais, mais sans les applis de rencontre.
0: Ouais, ce pas encore les applis de rencontre À l'époque, c'était vraiment... Là, c'était ouais. le grand bain, quoi. Il y avait tout et n'importe quoi. Et euh, lui, il habitait à Grenoble. Et moi, euh, 80 km plus loin, euh, dans le Nord-Isère, euh, juste à, à côté... Enfin, pas très loin de Lyon. Donc, il n'était pas à l'autre bout du monde, <rire> et moi non plus. Mais, euh, mais voilà, on, on s'est rencontrés comme ça. Et on a fini par se rencontrer en vrai, euh, bien sûr, euh, au bout d'un moment. Et puis, ça a continué euh, dans la vraie vie après. Quoi.
1: Et donc, quand vous avez, euh, puisque vous vous êtes rencontrés en parlant, euh, quand euh, Valérie t'a parlé de ses, euh, ses racines, euh, ça a été quoi pour toi euh, qui a grandi euh, en métropole, euh, dans euh, plus euh, un côté campagne Ça a été quoi tes, tes, tes premières euh, euh, questions vis-à-vis -vis de lui
0: euh, bah, En fait, il faut dire que moi, j'ai toujours adoré les gens qui venaient d'ailleurs. C'est tout, déjà toute petite, quelqu'un qui avait... Alors, c'est facile de commencer par l'apparence. Donc, euh, moi, le, la, la première chose qui me rendait curieuse, c'est « Ah, il y a quelqu'un qui ne me ressemble pas physiquement. » Donc, ce que Valérie a subi hein, comme discrimination et comme racisme, moi, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que dès que je voyais quelqu'un de noir, et, ou même si, si c'était de couleur ou en tout cas qui semblait venir d'ailleurs... Euh, et ben j'étais attirée comme un aimant quoi c'était vraiment euh, j'ai envie de savoir j'ai envie de discuter de comprendre son parcours etc donc euh, quand il m'a expliqué euh, qu'il venait alors au début il m'a dit qu'il était réunionnais et après euh, voilà la confiance euh, s'installant il m'a un peu plus raconté sa vie et ben moi c'était juste euh, mais mais trop bien en fait c'était mais, <rire> mais génial c'est exactement ce que ce que je cherchais comme euh, comme relation quoi
1: donc tu fais de la discrimination mais positive toi <rire> de...
0: <rire> <Si on veut. rire>
1: <rire> ok, et donc les, les, premiers, euh, euh, les premiers échanges en lien avec euh, les racines, euh, tes, tes premières questions, est-ce que tu t'en souviens un petit peu, euh, c'était quoi qui te titillait justement, euh, parce que c'est intéressant euh...
0: Alors, euh, j'ai peut-être pas les, les questions exactes en tête, mais j'imagine que oui. me connaissant, c'était autour de... Alors peut-être que tu pourras compléter Valérie, si toi oui, tu t'en souviens, mais... <rire> mmh. <rire> euh... mmh. Ça devait être du genre... Alors déjà, Madagascar, euh, je pense que c'est assez... un... une nation assez peu connue des Français euh, métropolitains, on va dire, et c'est très dommage parce que Madagascar a été français pendant un bon moment. Et moi, j'étais... Alors, le... <rire> si, ce que je peux raconter comme anecdote, c'est quand j'ai commencé à dire à ma famille que, que je fréquentais un, un réunionnais, ils m'ont dit « ouah, là, là ils sont chauds, les réunionnais, fais gaffe et tout <rire> !» <Donc>, Du coup. <rire> Du coup, je me suis dit... Alors moi, quand on me sort des trucs, des clichés, des a priori, euh, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de les renverser, ces a priori. J'ai envie de leur démontrer que c'est faux ou que c'est pas seulement ça, que ça se résume pas à ça. Donc, j'imagine qu'il y a eu des questions autour de la culture réunionnaise euh, que tu m'avais présentée au début, qui étaient euh, du genre euh, bah voilà, d'aller de, de, chercher le contraire du cliché de la réunion et d'aller un peu plus loin. Et puis par rapport à la, à la culture malgache, ben c'était de, de comprendre. Là encore, je pense que ça tournait autour de ben voilà moi ce que je sais, l'image que je me fais de Madagascar. Mais voilà, toi raconte-moi ce que ce que c'est vraiment. Et, et ça passait surtout sur des questions liées à son enfance, plus que sur la culture malgache en général. Mais forcément, en me racontant son enfance, il, il me racontait aussi son ben, ce que c'est que Madagascar euh, aussi culturellement quoi.
1: Et donc, ce, quand vous euh, démarrez votre vie commune, euh, est-ce que à un moment, vous abordez euh, le fait de dire euh, que peut-être euh, – et c'est plutôt Valérie dans ces cas-là – peut-être qu'un jour, tu t'aimerais euh, retourner à la Réunion Ou la question, elle se pose même pas au moment où vous commencez à vivre ensemble
2: ben concrètement, euh, moi personnellement, on sait enfin moi, je me suis jamais euh, dit que j'allais y retourner un jour, ou y habiter définitivement, ou un truc dans le genre, quoi. Ça n'a jamais été abordé à aucun moment euh, de de notre vie, jusqu'à jusqu'à peu. <rire> L'envie était là. Il y a aussi le côté où ben, je me plaisais tellement à, en métropole que ben, ça n'a jamais été abordé. Quoi.
1: Et les retours à la, à la Réunion ou à Madagascar, tu, euh, tu en faisais euh, régulièrement, très espacé Comment ça a fonctionné Non, du tout. En fait, j'ai quitté Madagascar
2: dans les années milieu 90 et j'y suis retourné que. En 2018. Que, en 2018. Donc du coup, euh, coup y a, y a il vraiment... y a eu quand même une, une grosse, euh, un gros temps d'absence, même si la culture était... Voilà quoi, je parle très bien malgache, j'écris très bien malgache, je parle très bien le créole, j'écris bien le créole. <rire> L'envie était là de revenir, mais ce n'était pas vraiment, vraiment présent.
1: Euh, je, je me permets une question, et tu me diras si, euh, euh, si elle est indiscrète et si tu ne veux pas y répondre, mais... La famille proche, euh, elle était toujours à Madagascar, et, et, et est-ce que tu les voyais encore Est-ce que tu les as vus Est-ce que c'est eux qui venaient en métropole ou qui venaient à La Réunion Comment ça s'est passé à ton départ de tes 13 ans euh, à Madagascar
2: Alors, à mon départ de, de mes 13 ans de Madagascar, en fait, il, y avait, il restait plus que mes parents, parce que mes frères et soeurs ils étaient tous à La Réunion et en métropole. Rester, euh, que mon, mon frère, euh, aîné, qui est resté à Madagascar, parce que lui, il a choisi d'y habiter, il a choisi d'y faire sa vie, quoi. Je sens qu'entre lui et moi, on a, on a 20 ans de différence d'âge. Donc, du coup, ben, bah, lui, il y est resté, et puis moi, à 13 ans, bah, je suis parti, quoi. Et, euh, ça a été vraiment, euh, ça a été quand même une, une, un gros déchirement. Mais, euh, je ne sais pas, ça me, ça me remue un peu comme, comme
1: question. Je, dire... je me doute. T'inquiète.
0: C'est une douleur qui, qui fait que ça a été compliqué dans la, la culture. Enfin, on discutait beaucoup de Madagascar euh, tout ce mm -hmm. qu'on qu passait ensemble. Euh, et le fait de, de s'imaginer retourner, c'était trop douloureux. De toute façon, même s'il y avait une... Il y avait un ouais. désir que Valérie voilà. me, me disait bien, qui disait, bah voilà, euh, il y avait une nostalgie, il y avait un amour dans ces paroles de, de cette terre-là, mais qui faisait mal. Donc du coup, l'idée d'y retourner, c'était. Euh, moi, je sentais bien que c'était douloureux. Et donc, l'idée, enfin, la possibilité qu'on retournerait soit à Madagascar, à Madagascar, soit à La Réunion un jour, pour moi, ce n'était même pas envisageable parce que je voyais bien que c'était trop, trop difficile pour lui de. De l'envisager.
1: D'accord. Ouais, donc il y, y avait un côté euh, envie, mais il y avait pas le. Euh, il y, y avait une difficulté émotionnelle à, à, suite au, bah, à, à cette. Affronter, euh...
2: À affronter à nouveau euh, ce départ dans l'autre sens, c'était euh, quand même compliqué, c'est costaud.
1: Quand vous avez commencé à vivre en métropole, est-ce que euh, toi, Laurence, euh, tu t'es dit, bah, j'ai envie d'aller euh, aussi découvrir euh, euh, les racines et, et, et les origines entre guillemets, de, de Valérie, avec qui je partage ma vie. Est-ce que toi, tu as eu des envies euh, dans ce sens-là
0: euh, Oui et non. En fait, je crois que je me suis construite ma propre stratégie par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que j'adore les, les, les gens qui viennent d'ailleurs, mais j'ai super peur de voyager. <rire> Donc du coup, moi, ça m'arrangeait bien qu que lui aussi il ait peur d'y retourner parce que bah, regarder ça de loin et me nourrir de, 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 des cultures qui, qui, autres que la France métropolitaine et de le regarder de là où moi j'étais dans ma, dans ma zone de sécurité tranquille, ça m'allait bien pendant... Voilà, ça m'allait bien, quoi. Et du coup... Euh, bah, il y avait, moi, je l'imaginais vraiment comme quelque chose d'assez fantasmé, c'est-à-dire, oui, pour notre voyage de noces, on ira à La Réunion, on ira à Madagascar, voilà, c'était un truc, c'est dans longtemps, tu vois, c'était vraiment, euh, ouais, ouais, ça fait rêver, mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Donc, il y avait une espèce de, pareil, une attirance et une peur, mais pas pour les mêmes raisons euh, que Valérie. Et ce, que, et ce qui, qui s'est passé, du coup, et, et je pense que c'est dans, je sais pas, je suis comme ça, euh, bah, c'est je, je, je suis allée chercher les racines de Valérie pour mieux les connaître directement auprès de sa famille en métropole. C'est-à-dire que je me suis mise à apprendre le malgache parce que les repas de famille, euh, ils m'ont tellement bien intégrée dans la famille qu que si tu veux, assez rapidement, ils oubliaient, ils oubliaient que, que je parlais pas malgache. Et, euh, et du coup, il y avait des repas. Alors et puis c'est très chouette. Les ambiances sont très chouettes dans ces moments-là. Et et du coup, moi, je me sentais larguée très, très, très pendant une longue journée. Et ce n'était pas de leur faute, je ne leur en voulais pas du tout. Parce que, voilà, pour moi, c'était le signe que vraiment, je faisais partie de la famille et qu'ils me considéraient… Euh, voilà, ils, ils oubliaient complètement que je, je parlais même, français.
2: Il y avait même des fois où même si tu ne comprenais rien, on te parlait quand même au malgache. Oui,
0: oui, voilà, ils me regardaient, ils me parlaient… Et je leur disais, non, mais en fait, je n'ai rien compris. Ah oui, pardon. Donc, ils traduisaient, ils reparlaient, parce que tout le monde parle français dans la famille de Valérie. Mais voilà, ah ouais. le, le, la langue maternelle, ça reste la langue maternelle. Donc, j'ai appris malgache, j'ai appris à cuisiner malgache, j'ai appris à comment dire, euh, l'art les... de vivre euh, à la malgache qui est très présente dans la diaspora euh, malgache en France, hein, qui est comme tout, je pense, comme tous les expatriés, il y a, y, a, y, a, y a cette culture euh, qui est très vivante, euh, qui est entretenue et je trouve ça très chouette. Donc, je me suis nourrie de ça et j'ai voyagé sans quitter la France pendant toutes ces années, <rire> d'une certaine manière. Et et encore aujourd'hui, euh, pas plus tard que ce matin, je dis à Valérie Bon, allez, prochaine étape, maintenant que je sais faire tous les plats, enfin, tout... non, j'exagère, maintenant que je sais faire beaucoup de plats euh, malgaches et que j'en suis, j'avoue, j'en suis fière parce que c'est un plaisir pour moi et c'est de l'amour aussi. Bah, du coup, je me dis Allez, la prochaine étape, je veux vraiment aller plus loin dans, dans l'apprentissage du malgache et vraiment le maîtriser à fond, euh, comme si euh, c'était une des langues vivantes que j'avais apprises à l'école. Euh... Voilà. <rire>
1: Bravo. Et, et comme quoi, c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'au fond, euh, je, je, vais, je vais résumer le truc, mais il n'y a pas forcément besoin de prendre un avion si on veut euh, vraiment voyager au sens propre du terme. Il suffit d'aller rencontrer les gens qui, des fois, habitent juste à côté de chez nous et aller euh, euh, s'intéresser à eux. Quoi. En fait, on est là-dedans dans, dans, dans ce que tu racontes. C'est vraiment ça.
0: C'est ça. Et c'est un premier pas. C'est-à-dire que... Bien sûr que on pourra. C'est une autre ex expérience, l'expérience de voyager dans le territoire d'origine, c'est encore une autre dimension. Mais, mais ne serait-ce qu'aller vers l'autre, comme tu dis, euh, c'est très vrai. Une, une, même si c'est, il n'y a pas forcément besoin d'être en couple. Il n'y a pas forcément Enfin, il n'y a pas de prétexte à avoir, selon moi, pour aller discuter avec des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont une autre culture, parce qu'il y a tellement de, de richesses. Mais c'est incroyable. Moi, ça. Ça aide, bien sûr, d'avoir un proche, d'avoir un ami, un... voilà, quelqu'un pour, pour se sentir légitime de faire ce pas, mais franchement, je, je vois je... en plus surtout ici à La Réunion, on voit à quel point, à partir du moment où tu t'intéresses à l'autre, euh, ça désamorce tous les verrous, quoi, c'est... Et voilà, moi, je peux qu'encourager euh, les personnes qui nous écoutent à, à frapper à la porte de, des voisins qui, je ne sais pas, viennent de Pologne, viennent de je ne sais pas où, et, et d'entamer un, un dialogue vraiment ouvert sur leur, leurs origines. C'est juste génial. Quoi.
1: Alors, rencontrer l'autre réellement et profondément, c'est important. Et, et donc, euh, puisqu'à mon avis, les gens qui écoutent à un moment sont en train de se dire, mais euh, quand est-ce qu'ils vont en parler Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, aujourd'hui, vous vous retrouvez à la Réunion et vous n'y êtes pas euh, pour des vacances, puisque ça fait un an que vous y êtes qui, euh, Comment ça chemine pour, euh, pour prendre cette décision de dire euh, on, on traverse euh, euh, l'Afrique et donc euh, l'océan Indien pour aller vivre à la Réunion
2: Le passage à Madagascar en 2018, parce qu'on malheureusement on y est allé pour, pour un événement qui était euh, le décès d'une de mes nièces. Donc, du coup, euh, en fait, c'était ce retour-là qui a fait que, en fait, ça a fait un électrochoc. Euh, mais euh, vraiment, l'électrochoc euh, pour dire, il faut que j'y retourne un peu, pour, euh, histoire de me ressourcer vraiment. Parce que finalement, quand je suis retourné à Madagascar, il y, y a eu quand même un, un gros déclic du « ah ouais, ça fait tant de temps que je suis parti ». Et le déclic qui, qui s'est fait, c'est euh, un jour, quand on y était en 2018, en fait, on est arrivé devant un, un arbre, et lors d'une promenade, et la personne qui était un, avec nous m'a dit euh, bah, Regarde, cet arbre a été planté euh, il y a 24, 24 ou, ans. ans. C'était un arbre, mais immense, quoi. Le truc, il faisait 35 mètres de haut, avec une circonférence un long, ouais. euh, de, de haut, euh, énorme, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, c'était ça, mon électrochoc. C'est que je suis parti aussi longtemps
0: qu'un avec... arbre, Qu arbre
2: a eu le temps de pousser et un, et un gros arbre. Et euh, en fait, le, le truc, il s'est fait de 2018 jusqu'à 2021.
0: Demi... Ouais, 2020 même, je pense. Ouais,
2: ça, ça, a vraiment, ça a vraiment grignoté un peu. Et puis après, euh... et puis ben, pour moi, il était... À un moment donné, il était indispensable de me ressourcer, de venir me ressourcer soit à La Réunion, soit à Madagascar. Bon, connaissant un peu le contexte malgache, politiquement malgache et toute la sécurité, machin et tout, euh, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais quand même, on a une forme de sécurité que nous, ici à La Réunion, on n'a pas à Madagascar. Donc, du coup, c'est pour ça que l'option La Réunion était plus retenue. Sachant que mes parents sont ici, ça faisait des, des années aussi qu'on ne les a pas croisés, j'ai mes deux sœurs qui sont ici, donc du coup, euh, tout ça fait que en fait, la motivation était plus tournée à la Réunion qu'à Madagascar même. Mais bon, je, je me dis, j'y retournerai bien un jour à Madagascar, peut-être pas pour un an, mais euh, j'y retournerai pour de longues vacances également <rire>
1: Euh, — Laurence, là, euh, c'est vers toi que je me tourne, parce que là, euh, entre guillemets, les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'on avait Valérie qui est euh, partie de La Réunion et qui s'est déracinée euh, de, donc, euh, de Madagascar, puis de La Réunion. Là, c'est toi, entre guillemets, qui dois prendre le, le, la décision de te déraciner. Comment cette décision, elle, euh, elle s'est présentée à toi Et comment tu l as, as accepté cette, euh, ce changement dans ta vie
0: ben, ça a été euh, assez dur parce que, euh, ben, comme je l'ai dit, moi je suis une... Euh, je ne sais pas quoi, quel qualificatif utiliser, mais voilà, je suis quelqu'un du terroir là, <rire> qui, qui aime voyager à travers les relations sans quitter son, son chez-soi. Et du coup... Euh, en fait, depuis 2018 et ce voyage à Madagascar, on a, tous les deux, on a été bouleversés, lui, par rapport à son histoire et moi d'avoir bah, enfin la version, euh, la réalité par rapport à ce que lui me partageait euh, de son vécu, de, de sa vision de Madagascar. Donc, euh, pas mal de claques pour moi aussi. Et, et de
2: la réunion également. Parce que
0: vous... Et de la réunion, mais là, en 2018, c'était surtout ouais. le Madagascar. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, le... Euh, alors, il faut dire que suite à ce premier voyage, on avait déjà opéré un premier changement qui était, on, a, on avait acheté une tiny house pour vivre dedans euh, parce que justement, on avait besoin de s'alléger au vu de, du niveau de vie de Madagascar. Euh, en contraste avec le niveau de vie qu'on avait en métropole, alors on n'est pas non plus plein aux as, on, voilà, on, on faisait super gaffe à nos consommations, on, était plutôt, euh, on a toujours été dans une démarche en plus très consciente de, de notre impact écologique, etc., et en fait, ce, ce voyage à Madagascar nous a, nous a donné l'impulsion pour aller un cran plus loin et de s'alléger encore plus, et matériellement, mais aussi dans, dans la manière de vivre et l'empreinte écologique. Mmh. Et moi, je me suis dit, ah, ça y est, en fait, euh, mon rêve de, de, de jeunesse qui était de, voilà, de tendre vers l'autonomie, euh, euh, de vivre dans un habitat respectueux de l'environnement, ça y est, on y était. Quoi. Donc du coup, pour moi, on était sur une lancée. Franco-française <rire> dans une tiny house à chercher un terrain, etc. Et en fait, euh, bah une fois installée dans notre tiny house, euh, bah je voyais qu'il était pas plus heureux que ça, alors que moi je jubilais, j'étais dans un. Je, 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 pour moi, j'étais dans un épanouissement, mais pff, trop bien, quoi! Et en creusant, en fait, euh, bah, encore une autre claque, c'est qu'on bah, on, s'est rendu compte, alors je dis « on » parce que je le sentais mmh. et le fait que je t'en parlais, bah, ça t'a mmh. ça autorisé à, à le formuler aussi. C'est que bah, l'habitat, oui, on était complètement sur la même longueur d'onde tous les deux, mais euh, ce qui, lui, l'empêchait d'aller plus loin, enfin, en tout cas, de s'y sentir bien, c'est que il, ses racines, il sentait qu'il avait besoin de nourrir ses racines et, en fait, à peine... Euh, Rentré dans la tiny, il m'a dit bah, écoute, euh, je ne me sens pas chez moi ici, je ne me sens pas à ma place. Et là, euh, ouh, <rire> ok. Bon, euh, du coup, je commençais à pressentir le truc. Je me suis dit oulala, je crois que. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Donc, il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête je dis oh maintenant ça y est on, on est foutus on va devoir se séparer parce que lui il va retourner là-bas mais ça, moi ça. je ne m'en sens pas capable ce n'est pas possible qu'est-ce qu'on va faire en plus on a un petit garçon euh, qui a six ans aujourd'hui donc pareil là le, mais euh, lui il a connu que la France qu'est-ce qu'on va faire enfin bref la grosse grosse angoisse et puis c'était un peu mis sous le tapis pendant pendant deux trois ans deux ans je pense oh. deux ans, deux ans. Et comme beaucoup de gens, je pense, le Covid passant par là, euh, ça a secoué un peu le, le, le truc aussi. Et euh, moi, c'est le, le déclic que j'ai eu qui m'a encouragé à le suivre. Alors, y, voilà, il, il a fallu plus d'un an pour qu'il arrive vraiment à me formuler, écoute, euh, moi j'ai envie de retourner à La Réunion euh, pour profiter de mes parents euh, et revenir, euh, voilà, nourrir mes racines. Il a mis du temps à me, vraiment me poser la question, à me le faire la demande. Et les premiers temps où il m'a fait cette demande-là, je n'arrivais pas à l'entendre. Pour moi, c'était d'une angoisse, mais euh, incroyable. Et avec le 2 ou troisième confinement du mois de mai 2020, je n'arrive plus à les compter, euh, en fait, je pense qu'on les a très bien vécus, nous, les confinements, parce qu'on était à la campagne, dans, dans un habitat qui nous convenait, entouré de nos proches, donc vraiment... Euh, pff, on voyait les gens qui vivaient en ville complètement décomposés. Et, et nous, on se disait, bah, en fait, ça va, en fait, ça va on, on oui. se sentait en sécurité. Oui. Et ce confinement du mois de mai, bah, je l'ai moins bien vécu, parce que tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais on va se taper. combien de J'en avais marre de, de subir euh, l'autorité de quelqu'un qui ouvre et ferme les vannes à ma place, quoi qui dit, bah, là, tu as le droit de vivre, là, tu n'as pas le droit de vivre. Et en fait, c'est venu appuyer sur le curseur euh, besoin de liberté, besoin de souveraineté, voilà, et de bouger aussi. Et euh, c'est très euh, bizarre, mais c'est en flânant sur Instagram, en, en suivant, euh, je suivais un gars qui s'appelle NC Bentoum, qui est cheveutologue, spécialiste de, de cheveux. Africain et afro-descendant, je ne suis pas du tout concernée. Alors, euh, ce, comme on est dans un podcast, moi, je suis très blanche, avec les yeux bleus et très blonde, et tout ce qu'on peut faire de pas du tout afro-descendant. Et je suis cette personne par, euh, curieux, encore une fois, cette curiosité de l'autre. Et je vois qu'à ce moment-là, lui, il est en Guadeloupe, je pense. Et le confinement là-bas vi se vivait complètement différemment. Il y avait un groupe de musique. Dehors, qui visiblement faisait acte de résistance avec de la musique. Où on sentait que c'était de la musique très qui venait du des tripes. Euh, musique de. Moi, j'imagine que c'était de la musique de, de descendants d'esclaves. Tu vois, des, que de la percussion et c'est pas du tout zouk machine et compagnie, quoi. Et et de voir ça et que et que les gens, comment dire. On n'osait pas les toucher, ces gens-là. Il y avait des policiers autour d'eux, pas du tout agressifs, hein, qui étaient juste là pour dire, bon, allez, euh, squattez pas trop. Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a autre chose ailleurs. Quoi. Il y a... Et c'est là où j'ai compris, ça m'a fait le déclic, parce que Valérie se... était dans, aussi dans ce mal-être de... du regard trop pesant, euh, parce qu'on a, on a eu des regards bienveillants aussi. Oui, euh, en métropole. On a beaucoup parlé de, des regards critiques et potentiellement racistes, mais on a aussi eu beaucoup, beaucoup de regards super bienveillants, super joyeux de, voir, euh, de nous voir en tant que couple et tout ça. Mais quand même, ça lui pesait qu'il avait une colère envers ce, cette mentalité française qui le saoulait d'être suivi, euh, dès qu'on allait dans un supermarché, il était suivi dans les rayons et pas moi, enfin, on en avait marre. Et c'est ça qui m'a fait... J'ai enfin compris le truc. C'est-à-dire que j'ai compris son besoin de, de retourner à autre chose. Euh, parce que lui, il avait connu autre chose et pas moi. Et, et voilà, c'est ce, ce déclic-là où je me suis dit « Ok, c'est bon, je lâche. C je... Ok, on y va. » J'ai compris. Euh, je, je vois que moi aussi, en fait, je l'ai rejoint à ce moment-là, je pense, dans ce ras-le-bol qui, pour moi, avait pris une autre forme. Lui, c'était le racisme, et moi, c'était la privation de liberté. Et je pense qu'on s'est rejoints, euh, finalement, euh, là-dessus, sur ce besoin d'aller ailleurs, voir comment ça se passe, et de respirer un peu. Euh, et je lui ai dit, OK, mais vraiment, la boule au ventre, quoi. Euh, et puis, on s'est préparé, on a acheté nos billets d'avion, euh, aller simple, on a prévenu la famille, alors avant d'acheter les billets, quand même, euh, pour s'organiser un minimum, Et puis ben, et puis, voilà, quoi. <rire>
1: Et, et donc toi, la, la décision d'aller euh, vivre aussi loin de, de, de tes proches, euh, quand tu la prends, cette décision, euh, quand tu penses à eux, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à ce moment-là
0: Eh bien, alors j'étais... En fait, le, cette colère et ce ras-le-bol ont fait que ça m'a servi de moteur, parce que si ça n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas franchi le pas. Donc, du coup, c'est pour l'annoncer à mes proches et, euh, et préparer ce départ... Alors, sachant qu'en plus, euh, l'idée de départ, c'était on prend un aller simple sans se donner de date de retour. Ça pouvait très bien durer un mois, trois mois, six mois. Euh, on ne s'est jamais dit que ça allait durer en année. On, on s'est juste dit, euh, on y va, et puis c'est tout. Moi, j'ai mon travail que je peux emmener avec moi. On fait l'instruction en famille avec notre garçon. Donc, du coup... Euh, tout ce qui est scolarité, etc., on savait déjà gérer, donc pas de problème euh, de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, du point de vue organisation, il n'y avait pas de poids euh, et pas de besoin particulier à part d'une voiture. Mais <rire> vis-à-vis de mes proches, euh, bah voilà, je le présentais comme ça. C'était ben voilà, on, on part à La Réunion pour euh, parce que Valérie en a besoin. Et puis euh, voilà, moi, ça, ça nous fera du bien aussi. Et, euh, et la colère a fait que c'était assez affirmé. Donc j'ai pas eu à je n'ai pas, chercher... pas eu besoin de convaincre ou à justifier quoi que ce soit parce qu'ils sentaient que ça venait vraiment des tripes et que et tout le monde comprenait en fait parce qu'on on était tous dans ce ras-le-bol euh, du confinement. Et... et au contraire, on a eu euh, tout le monde nous a donné sa bénédiction, quoi. Alors avec euh, plus ou moins de, de peur, bien sûr. Les parents, forcément, les parents. <rire> Euh, eux, ils ont un peu flippé, ils ont, voilà, ils ont eu peur qu'on ne revienne jamais. Donc, euh, il y avait, euh, ah bah oui, c'est super, c'est génial, mais bon, euh, vous revenez quand <rire> euh, Mais sinon, euh, c'était plutôt bien... Franchement, on a eu les derniers mois avant notre départ, alors qu'on l'a pas forcément crié sur tous les toits, on, on le disait au fur et à mesure des personnes qu'on rencontrait, euh, sans que ça soit non plus tout un... On n'en faisait pas tout un plat, quoi. Eh bien, euh, c'est très drôle parce qu'on a eu... Une, une vague d'amour impressionnante spontanée tout le monde est venu et sans il y avait enfin à aucun moment on on a dit allez on fait notre départ c'était ouais, vraiment c'était
2: pas calculé du tout
0: ah bah tiens les cousins veulent venir dans la région est-ce qu'on peut passer vous voir ok bah du coup ils sont restés une semaine au lieu de deux jours euh, même les cousins du côté de Valérie par exemple enfin tout le monde est venu nous voir euh, alors qu'ils n'étaient pas tous au courant qu'on venait à la qu'on partait à la réunion et on a eu une espèce de, de, comment dire, de comité de départ euh, pendant plusieurs semaines comme ça, qui, qui sont venus nous voir et, et, euh, et nous donner plein d'amour. Et ça, c'était euh, inattendu. Ce n'était pas du tout sollicité, mais ça s'est fait tout seul. Et, et on a vécu des les mois, mais euh, pff, trop, trop, voilà gonflé à bloc, allez en, en mode, ben, allez-y. Euh, faites-vous plaisir, euh, faites ce que vous avez à faire et, et nous on vous attend et on est là et euh, pff, là franchement c'était je pense que c'était le dernier petit coup de le petit coup de pouce moi en tout cas pour m'aider à partir l'esprit serein et, euh... et je pense que toi aussi Valérie oui oui,
1: oui pareil et, et votre fils, euh, bon, on, vous allez parler à sa place, mais euh, comment il a vécu euh, ce, ce, ce départ, ce choix de, euh, de se déraciner alors que bon, lui, il est entre les deux, justement il, il a ses racines en métropole et il a ses racines euh, à La Réunion et à Madagascar. Hein, puisque...
0: Eh bien, lui, euh, on a. Alors, c'est à, à son âge, alors il avait 5 ans. Lui, il était très euh, proche de mes parents euh, et puis, de, de... il était très famille. Enfin, il est toujours très famille. Et c'est vrai que déjà, on appréhendait aussi ce côté-là de, bah, mince, euh, on sent que ça lui apporte beaucoup de choses, beaucoup d'équilibre et de joie. Et, euh, et le fait de le déraciner de ça, on était un peu inquiet. Donc, du coup, on lui a dit les choses très simplement en disant, bah, écoute, euh, bah, voilà, papa, il a besoin de ça et nous, ce sera… Alors, moi, je l'ai présenté comme un… Et puis, c'est avec cette intention-là aussi que, que j'ai voulu faire ce voyage. Je dis, ben, on part à l'aventure. Mais vraiment, euh, pas l'aventure dans les, dans les films ou les dessins animés. C'est juste, on y va et on voit ce qui se passe. Et j'ai essayé de lui transmettre ça. Euh, Valérie, lui, je pense que toi, tu as, as essayé de, de donner autre chose comme impulsion pour l'aider à partir. Mais à nous deux, c'était vraiment de, euh, de l'aider à se projeter et de lui montrer euh, vraiment le, tout ce qu'il y aurait de positif dans ce voyage. Euh, alors on a dit, ouais, on va aller sur un volcan, euh, euh, on va sûrement voir des baleines, enfin euh, voilà, on essayait d'être dans, dans des choses très concrètes pour qu'il mm -hmm. qu se projette. Et au début, il était un peu... Euh, ouais, il n'était pas trop partant. Et, bah non, euh, moi, je n'ai pas envie de partir. En plus, il adore sa tiny house. Lui, c'est sa son maison. Bien. Et euh, mais petit à petit, voyant que nous on était dans la joie qu'on qu préparait ça avec beaucoup de, de positif, je pense euh, ça l'a aidé à partir et finalement il s'est pris au jeu. Il dit ouais ok d'accord euh, et est-ce qu'on fera ça? Est-ce qu'on pourra faire ça euh, machin. Donc du coup ça, l a, ça a pris un peu de temps mais voilà et encore aujourd'hui il reste ouais, il nous dit bah, quand on sera rentré en métropole j'aimerais bien qu'on fasse ça ça ça. Donc on sent que la racine est bien là <rire> avec la métropole et, et on, veille, on veille à ça aussi. Quoi.
1: Okay. Et toi, Valérie, euh, en tant que papa, euh, puisque bah, vu que vous viviez en métropole, ces racines métropolitaines, il les avait, euh, en tant que papa, est-ce que ça a joué un rôle dans cette volonté de euh, retourner à La Réunion euh, Aussi, ce, entre guillemets, ce mal-être, est-ce euh, est que c'était lié, selon toi, au fait que bah, ton fils, qui avait aussi des racines euh, à La Réunion et à Madagascar, soit si loin de ça de ses racines
2: oui, oui euh, ça, ça y a joué une bonne une partie aussi. Parce que, ben, en fait, euh, par exemple, mes parents n'avaient jamais vu Elie euh, auparavant, mis à part en... ils croisé Ils l'ont croisé pour trois semaines et demie euh, à Madagascar en 2018, euh, parce qu'on y était tous, mais euh, ils l'ont connu qu'à ce moment-là. Et donc, je, et, enfin, moi, ce qui, en partie... Ce qui me travaillait aussi, c'est que je me disais ah mais, mais flûte alors il y a que il y a que ce moment-là où ils ont connu Ellie et puis moi il me manque et puis euh, j'ai envie que Élie connaisse aussi ses grands-parents de mon côté j'ai envie qu'ils connaissent l'endroit les endroits où j'ai grandi j'ai envie j'ai envie qu'ils voient tout ça de ses propres yeux parce que c'est très bien de de raconter des histoires en tant que papa et de dire ouais quand j'étais petit je faisais ça je faisais ci je faisais ça mais de voir de soi-même, je pense que c'est important pour un enfant de communiquer vraiment et qu'il voit de ses propres yeux par où on est passé, nous, en tant que parents aussi, pour que, pour, pour que les liens, je pense, pour, pour que les liens soient encore plus profonds et, et que ça se fasse encore mieux. Et la compréhension de l'un et de l'autre, du père au fils et du fils au père. Quoi. Et ça, c'était vachement important. Ça y a joué énormément, oui, effectivement.
1: Et, et donc, euh, plus tard, il écoutera peut-être ce podcast euh, un jour. Et je pense qu'il peut vous remercier tous les deux. Pour toi, euh, Valérie, d'avoir euh, insisté, entre guillemets, pour qu'il se reconnecte avec ses racines. Et toi, Laurence, d'avoir permis que ça soit faisable. Parce que. Euh, là où tu as raison, Valérie, c'est qu'il bah, il, il aurait manqué une partie de lui. Et le découvrir à 20 ou 30 ans, ce n'est pas la même chose que, que le vivre à son âge-là actuellement. Donc euh, bravo à vous deux pour, pour les efforts que vous avez faits mutuellement euh, euh, pour ça. Euh, J'aurais encore plein de questions à vous poser, mais je voudrais quand même euh, être sûr de ne pas en louper quelques-unes. Euh, Aujourd'hui, euh, si je suis euh, un métropolitain que je ne suis jamais venu à La Réunion, euh, c'est quoi euh, Tout à l'heure, on parlait des plats malgaches et à la limite, on pourrait en citer un et puis donner un petit peu euh, l'eau à la bouche. Euh, Est-ce qu'il y a un plat malgache dont vous pourriez parler et un plat réunionnais dont vous pourriez parler pour euh, euh, donner un petit peu de saveur comme ça dans le podcast, euh, dans nos papiers
0: euh, Pour le plat malgache, alors comme je suis métropolitaine, je vais faire l'agent de liaison. <rire> Euh, je sais pas, moi, le plein, un plat plein emblématique de Madagascar, je trouve que c'est le tout ouais. C'est des feuilles de manioc pilées. Sachant que les feuilles de manioc crues, c'est euh, genre toxique. Hein, c'est plein de, je sais pas quel... Euh, c'est du cyanure, non, je crois.
2: Oui, il y a du cyanure. Enfin ouais, bref. Un
0: mais en c'est des feuilles... Euh, alors, à Madagascar, ça s'appelle tout Mais dans d'autres euh, nations africaines... Euh, ça existe aussi sous un autre nom avec d'autres préparations et donc ces feuilles de manioc pilées on les fait cuire très 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 longtemps avec une viande de porc bien grasse tu vois une, une rouelle euh, ou euh, voilà des... en tout cas si, si tu n'as pas de rouelle tu mets, tu mets du, du, du bon gras <rire> de cochon avec euh, et tu fais mijoter ça pendant super longtemps jusqu'à ce que ça ressemble à des épinards tu vois vraiment un verre très foncé avec euh, un jus très foncé alors Là, forcément, de façon auditive, ça ne va peut-être pas faire saliver, mais euh, en termes d'odeur, euh, tu, tu fais roussir le porc avant, euh, vraiment pour qu'il rende tout, tout son gras et qu'il prenne une couleur bien dorée. Et après, quand tu assembles le tout, euh, là, tu mets ça par avec du riz euh, tu accompagnes ça de riz, forcément, parce que le riz, euh, c'est genre la base de tout. Et, et avec un petit peu de piment, un peu d'achar de, de légumes ou de, de, de concombre et de tomates, voilà, tu, tu mets ça sur le côté du plat. Et, euh, et ça, c'est un plat malgache euh, assez typique. Ouais.
2: Tous les malgaches le connaissent.
0: Ouais. Et après, tu dors. C'est <rire> une lourde, très lourde. Et en général, le, la petite anecdote, c'est qu'il faut avoir ta brosse à dents pas loin parce que les feuilles de pilées, ça se coince dans tes dents. Et, mais bon, tout le monde ça. est logé à la même enseigne après le repas, donc c'est pas grave, on peut sourire et, et, et rigoler ensemble. Et après, tu fais la sieste, quoi.
1: OK. Et le plat réunionnais, si, euh, si vous deviez en citer un Le plat réunionnais,
2: si je dois en citer un, moi, je dis le plus connu de tous, c'est le rougail saucisse. Ouais. C'est des saucisses, euh, saucisses qu'on fait revenir un peu, avec qui sont fumées, euh, qu'on euh, qu fait revenir un peu à, à l'huile et puis un peu de sel. Et puis voilà, et puis après, au bout d'un moment, on y rajoute euh, l'échalote, on y rajoute euh, tomate. la tomate, ingrédient euh, incontournable avec les épices, euh, un peu de curry, un peu de... Ouais, ça, c'est
0: notre recette. Attention, s'il y a des réunionnais qui nous écoutent, il y aura de, peut-être voilà. des puristes qui vont dire oh, « Non, surtout, surtout pas d'épices. Mais ça, c'est notre recette à nous.
2: C'est notre recette à nous. Mais en tout cas, les épices dedans, c'est assez léger, quoi. un peu de teint, un, un peu de truc comme ça.
1: Je vous rassure, il y aurait la, le même débat avec le cassoulet, il y aurait <rire> le même débat avec tout. Sûr, chacun dire, sa recette. Finnois, euh, euh, avec ouais. ou sans fromage <rire> Voilà, c'est à peu près la même chose. Euh, Aujourd'hui, euh, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse et moi, je me, je me sens un peu transporté. Euh, depuis un an, vous, vous vivez, comme vous l'aviez dit, à l'aventure, c'est-à-dire vous avez changé plusieurs fois de, de logement et vous n'avez pas de, euh, de logement fixe, entre guillemets, où vous vous êtes posé. Et est-ce que vous savez un petit peu euh, euh, où vous voulez aller, dans, si vous avez prévu de rentrer en métropole, si vous avez euh, prévu de rester plus longtemps
0: euh, bah oui, c'est vraiment l'aventure. En fait, euh, on n'a pas de logement fixe à proprement parler parce que, comme Valérie l'a dit, il, y a, il a de la famille ici à La Réunion. Donc, on est entre... Euh, voilà, on, on, on loge dans la famille à tour de rôle, pour l'instant en tout cas. Et bien sûr que c'est une situation euh, qui est temporaire parce qu'on est nous-mêmes une famille et euh, on a bien pu vivre l'expérience que, enfin en tout cas, peut-être que les anciens à l'ancien temps, ils savaient tous vivre ensemble sans problème, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on cultive ni en métropole, ni forcément à la Réunion, enfin en, différemment, et voilà, on sait bien que euh, ça peut pas durer éternellement comme ça, euh, donc, du coup, on n'a pas non plus pour l'instant de... de plan euh, pour la suite. Donc, c'est vraiment, on est dans un.
1: Ouais, c'est du freestyle. Là. Ah ouais, complètement. <rire> et... J'adore le mot. Et pour moi,
0: qui ai qui grandi plutôt dans une éducation où il faut absolument tout maîtriser, contrôler, euh, voilà, tout anticiper, moi, c'est une, une un énorme apprentissage. Pour moi, pour le coup. Quand on parle d'aventure, on imagine le cliché de ouais, « euh, dans des paysages sublimes, euh, sous un orage, je ne sais pas quoi ». Enfin, On a un peu ce truc de l'aventurier à la Indiana Jones, mais en fait, l'aventure, ça peut être complètement autre chose. Et moi, euh, j'ai voulu vivre l'aventure et je suis vraiment servie euh, d'un point de vue euh, intérieur aussi. C'est vraiment euh, plus, plus les mêmes repères du tout, tout reconstruire. Euh, voilà, une autre façon d'être en relation avec les autres, euh, essayer de trouver sa place sans, en, sans avoir sa place non plus. <rire> c euh, ouais, franchement, c'est des paysans, mais pas comme mon. C'est des paysans par rapport au soi qu'on est avant de partir. Pas forcément par rapport à un territoire. C'est ça le plus. Mmh. La vraie aventure, moi j'ai compris que c'était ça finalement. Tu vois.
1: Ok. Et, et toi, Valérie, euh, c'est un an, euh, c'est. Comment tu, comment tu pourrais l'exprimer C'est tes batteries qui se rechargent Explique-nous comment tu pourrais le, le, nous le décrire.
2: Alors, euh, bah, moi, vu que je suis un mec assez imagé, c'est euh, comme si, si euh, j'étais un, un arbre entre deux pays, avec une racine d'un côté, l'autre partie de la racine de l'autre côté. Et en fait, je puise des deux. Et je puise dans le sol avec les deux côtés, et euh, là, c'est en train de. Bah, l'arbre, il commençait un peu à avoir des feuilles jaunes pendant que j'étais en métropole, et puis, ben, bah, là, c'est un. C'est comme un renouveau, quand même, là. C'est vachement ressourçant, c'est euh... beaucoup de positif, malgré les hauts et les bas de la vie, euh, ben, bah, comme en chacun, hein, mais euh, quand même au plus profond c'est super nourrissant quoi parce que déjà je suis parti j'étais tout seul et puis quand je suis revenu on est à trois donc déjà la dimension aussi a changé donc du coup euh, c'est beaucoup plus enrichissant en termes euh, en termes de soi en fait c'est mmh. vraiment euh, oui c'est nourrissant c'est nourrissant
1: OK. Et euh, allez, je pense qu'on va, on va conclure. Mais moi, j'aimerais bien que tu puisses me dire en tant que, euh, que réunionnais s'il y avait euh, un ou deux endroits euh, incontournables à aller voir, mais plutôt ce côté, justement, où, 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 où toi, tu es un local et tu ne vas pas nous parler de, euh, des lieux touristiques. Euh, s'il y avait un ou deux endroits incontournables à faire à La Réunion pour quelqu'un qui ne veut pas faire le tourisme de base, il tu, tu, y aurait un endroit que tu dirais
2: ah, bah, Clairement, euh, je dirais toute l'île est une découverte, donc je
1: ne peux pas dire qu'il qu y a un endroit. Je m'attendais de... à cette réponse hein, quand même, j'avais préparé dans ma tête.
2: Hein. L'île porte bien son nom d'île euh... intense euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, même si c'est pour une semaine ce n'est pas grave mais il faut faire le tour au moins une fois parce qu'il y a tellement de choses à voir il y a tellement de, de trucs à voir mais bon une chose qu'on ne voit pas tous les jours quand même c'est euh, quand même le piton des neiges qui moi-même en étant entre guillemets local j'y suis jamais allé je suis allé arrivé à mi chemin mais le piton des neiges visiblement c'est quelque chose quand même qui est qui est fantastique c'est
0: le, le plus haut sommet de la Réunion qui culmine à 3000 mètres quasiment. Ouais. Là, tu as, as la vue sur l'océan, là, c'est sûr. T es, t es, tu te sens seul au monde, je pense.
1: Et, et pour, euh, allez, pour terminer, Laurence, toi, tu dirais que euh, les, les, les plus gros étonnements par rapport à ta vie à la Réunion, ce serait quoi
0: bah en fait, j'ai eu beau entendre tous les récits de Valérie, regarder euh, toutes les émissions qui passaient à la télé sur La Réunion, euh, bref, potasser le truc à fond depuis des années qu'on se connaît, bah, le vivre, c'est encore autre chose. Il enfin, n'y mmh. a pas besoin de voyager pour le savoir, je pense, mais, mais je mmh. confirme. Et en fait, euh, je pense que la plus grosse découverte pour moi, ça a été la... La masse. Alors, je vais, je vais essayer d'expliquer. En fait, quand, quand, je suis descendue de l'avion, euh, alors parce qu'on est, on n'est pas arrivé en même temps euh, euh, sur l'île de la Réunion. Valérie est partie avant moi euh, parce que j'ai perdu ma sœur juste au moment où on devait partir. Donc, on est parti en différé. Et du coup, j'étais seule avec euh, mon fils. Euh, on est, on a atterri très tôt le matin. Et en fait, quand t'arrives. Euh, tu, tu... alors moi j'ai pas vu d'en haut l'île j'étais de l'autre côté de l'avion et quand je suis sortie j'ai vu cette masse euh, de, de roches de terre, enfin bref tu vois ce relief de la, la réunion. réunion alors même, moi j'ai même... pas vu le vert j'ai vraiment mmh. ressenti une, une masse, une montagne énorme euh, on a beau savoir que c'est une île en relief, la Réunion c'est un volcan en fait hein, qui fait que, que de sortir euh, ça amasse des, des couches de, de lave, ben en fait, c'est impressionnant de sentir cette masse comme ça. Qui, je ne voyais même pas le sommet. Il y avait des, une bande de nuages. Je ne voyais pas en haut et, et c'était hyper abrupt. Et c'est ça qui m'a le plus touchée. Et encore aujourd'hui, quand on sort... Euh, euh, là, en ce moment, on est dans un appartement et dès qu'on sort de, de, de l'appartement, tu as juste à te tourner, tu revois cette masse. Et je trouve que c'est super fort. C'est à la fois impressionnant, intimidant ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que l'île, elle descend euh, vraiment à pic dans la mer et qu'on va glisser avec, donc une espèce de... Et en même temps, il y a quelque chose d'hyper euh, accueillant, réconfortant de... Il y a de la matière, quoi, tu vois, c'est que... Euh, c'est... Il tu, tu... Y, y a une abondance et une immensité sur une toute petite île euh, et, et tu le ressens avec cette masse-là, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais moi, c'est voilà, ce rapport au relief qui me, qui me touche le plus euh, ici.
1: Ok. Euh, est-ce que vous avez euh, quelque chose, euh, parce que je pense qu'on pourrait rester des heures, et moi, je pourrais vous écouter euh, parler de, de vos aventures, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire euh, sur le podcast, et je sais pas, en rapport avec La Réunion, en rapport avec euh, euh, le voyage, avec le fait d'oser euh, franchir le pas, euh, qui est important pour vous, et bah, je, je vous laisse l'opportunité de le faire, ou est-ce que bah, vous, avez, vous avez dit ce que vous aviez à dire euh,
0: Moi, je me sens bien de... De m'adresser à tous les timides du voyage et à tous ceux qui, comme <rire> moi, ben fantasme beaucoup, enfin euh, admire beaucoup ceux qui voyagent, enfin voilà qui qui a envie, qui qui voient, qui regardent ces pays euh, ailleurs, mais qui qui se disent un jour peut-être ouais je voyagerai, qui se considèrent pas comme voyageur, ben, j'ai envie de leur témoigner que ben, en fait euh, moi je suis pas du tout une aventurière, je suis pas une voyageuse. Et en fait, c'est juste génial. C est, c est pas, en fait, ce n'est pas le fait de voyager pour consommer. Euh, c'est plutôt... Le fait de voyager, c'est vraiment le changement de repère, le changement de, de changer de, de zone de sécurité parce que je pense que pour les personnes qui se reconnaissent et moi, je, si je n'ai pas voyagé, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à me sentir en sécurité. Je suis un peu une flippée de la vie. Mmh. Et ben, pour tous les flippés de la vie, en fait, euh, il vous suffit de peu. pour. Il suffit que vous sécurisiez un minimum votre base, votre voyage. Vous pouvez vous dire mais de quoi j'ai besoin au minimum pour me sentir en sécurité euh, quelque part, mais aussi euh, en, à l'intérieur, c'est-à-dire... Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'atterrir dans une résidence sécurisée avec des gardes du corps, ce n'est pas forcément ça, mais à l'intérieur de vous, de, quoi, du, de quel minimum vital vous avez besoin pour vous sentir bien quelque part, ben, voilà, c'est le minimum à avoir pour, euh, pour pouvoir voyager. En fait. Et ça vaut carrément le coup parce que ben, c'est une, une forme de retraite par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on maîtrise. Et il n'y a rien de mieux, je trouve. Enfin, moi, j'ai grandi en un an, mais un, un truc de fou. <rire> Alors que j'ai 33 ans et, euh, et j'ai l'impression d'avoir grandi de. J'en sais rien, moi, mais. Voilà, donc ça fait vraiment grandir. Et, euh, et à tous les timides et, les... et ceux qui ont peur, euh, allez-y, franchement, quoi. Allez-y, et euh, ça vaut vraiment le coup.
1: Merci pour le message. Valérie, tu as... as un message que tu veux passer
2: euh... Là, comme ça. Euh...
0: J'aurais <rire> tellement
2: de choses à dire, mais bon, ah oui, à tous les expats, à tous les, à, à tous les, les gens, les jeunes, peu importe, d'horizon, euh, eh ben, c'est bien de partir, de, de chercher ailleurs ce qu'on qu n'a pas euh, là d'où on vient. Mais il faut aussi ne jamais oublier euh, d'où on sort réellement, parce que ben en fait faire le chemin inverse aussi il est il est super important et ne jamais euh, oublier d'où d'où on est d'où euh, d'où on est exactement quoi
1: merci merci pour ce, ces deux derniers messages qui sont euh... Euh, qui sont top, euh, oser dire qu'on qu flippe et, et, et rappeler aux gens qu'on euh, bah, se construit par rapport à ses racines aussi euh, c'est hyper important et ça fait partie des, euh, des choses que j'avais envie de mettre en avant en lançant Loin de chez soi donc euh, euh, merci d'avoir rempli cette mission euh, je vous souhaite une bonne nuit puisque vous elle est avancée de, euh, un peu plus que nous hein, deux, heures, deux heures de décalage horaire et, et je vous remercie vraiment euh, sincèrement d'avoir euh, accepté de, de partager votre histoire sur le podcast Loin de chez soi